0: Muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, diretor comercial da SDD UFC e serei host de hoje. Hoje teremos, inclusive, a terceira edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. E, no episódio de hoje, debateremos se Hong Kong deve ter status especial, mesmo com a intervenção da China. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou na quarta-feira, de 27 de maio, ao Congresso que Hong Kong, abre aspas, já não é politicamente autônoma, fecha aspas, da China e, portanto, deixará de receber um tratamento especial do governo dos Estados Unidos. A decisão pode ter graves consequências para o comércio entre Hong Kong e os Estados Unidos, assim como para investimentos futuros na ex-colônia ex britânica, que tem mais liberdades que o resto da China. É, nenhuma pessoa pode assegurar hoje que Hong Kong mantém um alto grau de autonomia da China, dados os acontecimentos no local, afirmou Pompeu em um comunicado. Suas declarações são uma resposta à controvérsia nova lei de segurança para Hong Kong, aprovada pelo parlamento chinês nesta quinta-feira após anos de intensos protestos no território contra o papel de Pequim e por maiores liberdades. A decisão do governo dos Estados Unidos de revogar o Estado especial de Hong Kong devido a um temor sobre as liberdades na ex-colônia britânica é um ato de barbárie, afirmou nesta quinta-feira o escritório do Ministério Chinês das Relações Exteriores no Território. Esta é a decisão mais bárbara, mais irracional e de maior vergonha, afirma o escritório em um comunicado, na primeira reação de um ministério do governo chinês. Nossos debatedores terão cinco rodadas, cada uma com três minutos de fala, trazendo em cada uma argumentos pontuais para defender as suas respectivas posições. Lembrando que aqui ninguém está defendendo a posição em que acredita necessariamente. No debate competitivo, nós estamos sempre postos para defender qualquer um dos lados, independentemente das circunstâncias, com o objetivo de fomentar o melhor debate possível. Para isso, agora, apresento a vocês nossos convidados de hoje. No time da defesa, teremos Isabela Franco. Segunda de seu nome, finalista do nono Tad, semifinalista de diversos campeonatos, como o primeiro Carcará, o primeiro Maria Curupaiti, o primeiro Serra Debates, também semifinalista de iniciados do sexto CBD e semifinalista geral do terceiro armorial. Além de segunda melhor debatedora do nono Tad e top 7 no terceiro armorial. Ela que vem sempre batendo na trave aí nesse último ano e que em 2020 espera é, é, aparecer em mais pódios no movimento. E na oposição, Carlos Eduardo, nosso Kim Kataguiri, o otaku é, de sequência aí ao nosso querido Diego das Massas, finalista do segundo armorial, semifinalista do terceiro armorial e do sétimo torneio temático de debates. Além de top 3 de melhores abatedores no segundo armorial, top 10 no primeiro Ceará Debates e também no torneio temático. Além de ter feito break e ter sido adjudicador da final do quinto potiguar de debates. Agora, pelo lado da defesa, eu chamo Isabela Franco. Lembrando que ela irá defender que Hong Kong deve ter status especial mesmo com a intervenção da China.
1: Bom, para começar essa discussão, a gente tem que entender por que, que realmente é tão relevante a gente estar tá discutindo a situação do status especial de Hong Kong mesmo com essa intervenção chinesa. Bom, nessa brilhante introdução, a gente já entende que os Estados Unidos pretendem tirar esse tratamento especial que é dado a Hong Kong, mas em que contexto isso se insere? Hong Kong é uma região administrativa chinesa, é uma região semi-autônoma, ou seja, ela goza de certa autonomia do resto da China e está sob o sistema de um país, dois sistemas. O que, é que isso significa? Que a China é comunista e tem todo um aparelho estatal dominante em detrimento de Hong Kong, que tem um sistema capitalista semelhante a uma democracia liberal ocidental funcionando, ainda que a China tenha um certo domínio sobre os seus órgãos administrativos, como o Legislativo e o Executivo. E aí a China ela pensou em promover, na realidade o Congresso já aprovou esse projeto de lei, que é contra sedição, secessão, terrorismo e subversão no território de Hong Kong. E aí, por que, que é importante a gente entender isso no contexto em, em que isso se insere? É porque, mais uma vez, a China está tentando antecipar o seu controle sobre o território de Hong Kong. E por que, que eu digo antecipar? Porque que, em 1997, quando Hong Kong deixou de ser é, colônia britânica e passou a ser parte da China, ainda que gozando de certa autonomia, é, foi estabelecido esse prazo de 50 anos para que a China pudesse ter esse, esse território plenamente reintegrado. Sendo que ao longo desses anos, a China vem tentando ultrapassar os limites que foram colocados para ela, tanto internamente quanto internacionalmente, e os Estados Unidos, em resposta a isso, realmente passou a reconhecer a falta de autonomia. E isso tem uma série de implicações extremamente relevantes, que é justamente essa mudança de tratamento. E essa mudança de tratamento, ela se refere principalmente à situação econômica, às relações econômicas de imigração, etc, que são colocadas de formas diferentes para a China e para Hong Kong, porque os Estados Unidos e a China estão, mais ou menos aí, desde 2017 ou até um pouco antes, em uma guerra comercial, que é o que a gente chama de guerra comercial Estados Unidos e China. Justamente, eles se colocam em uma posição de rivalidade muito forte no cenário internacional e, justamente, Hong Kong seria um ponto de Influência americana muito perto da China Ou seja, até parte do seu território E eles têm uma relação Econômica muito agradável Hong Kong e Estados Unidos até hoje é, No momento atual, né porque as tarifas que são colocadas de forma extremamente alta para a China São quase nulas para Hong Kong O sistema de livre mercado funciona em Hong Kong de forma plena E o investimento entre os, entre os Estados Unidos e Hong Kong é muito forte E todo esse sistema estaria sendo extremamente comprometido é, com essa retirada dos Estados Unidos de lá Além da implicação política muito forte que a gente tem nesse cenário E da implicação para os próprios Estados Unidos em âmbito internacional Então o que eu vou abordar aqui é a questão da efetividade dessa medida O fato de ela não ser tão interessante para os Estados Unidos E o fato disso estar penalizando o grupo errado dentro dessa história
0: Agora, pela oposição eu chamo o nosso querido Kim Kataguiri, o Carlos Eduardo.
2: Certo, eu agradeço o discurso que me antecedeu, o discurso da Bela. De fato, é um bom discurso para contextualizar o que vai ser discutido aqui hoje. E durante os meus discursos, eu quero deixar claro que, em vários aspectos, neles, econômico, histórico, como a Bela mesmo colocou, e aspectos, de, aspectos sociais... É, sim, necessário que os Estados Unidos retirem o status especial de Hong Kong. Eu acho que eu vou começar principalmente pelo ponto histórico. Por que, que Hong Kong, desde o começo, ela apresenta esse status especial comparado com, por exemplo, a China? A ideia é que Hong Kong, durante mais de 99 anos, ela esteve sob controle da... da do Império Britânico. E isso implicou que Hong Kong se desenvolvesse diferente do que, por exemplo, é apresentado na China. Enquanto acontecia a revolução comunista e havia perseguição do, do, do Estado democrático, Hong Kong não se afetou, não, não não teve, não foi afetada por isso. E por conta disso, quando foi ela foi devolvida para a China, apresentou-se essa esse contrato em que 50 anos aonde Hong Kong teria de gozar de uma certa autonomia principalmente em relação à sua segurança. Então, os aspectos que a própria lei coloca, onde nós temos é, palavras como subversão, terrorismo e principalmente a capacidade da China continental influenciar diretamente em Hong Kong, ele traz aspectos ditatoriais que são, sim, como um todo na comunidade, motivos suficientes para sofrer sanções, tanto que os próp próprios Estados Unidos coloca sanções por esses motivos e também por conta da guerra econômica como um todo, mas... Para além desses motivos, agora essa influência não está indo simplesmente para uma cidade qualquer, mas uma cidade que se equipara a grandes centros financeiros internacionais. É do mesmo nível de Londres e Nova York. Só que agora esse mesmo local que está sobre, um, tá sobre uma cláusula especial de que não deveria haver esse tipo de interferência, agora está acontecendo cada vez mais. Onde nós próprios não conseguimos delimitar se é, essa, essa autonomia ela consegue gozar agora de forma plena. The cat e isso é problemático na medida que nós agora temos a mesma China que travou a guerra comercial como a, a ela colocou e que ao começo desse ano tentou se estabelecer um início de uma, um acordo junto com os Estados Unidos, inclusive iniciando a fase 1, tomando atitudes que vão contrárias à própria ideia do acordo, à própria ideia de evitar esses novos conflitos. Parece que o governo chinês de alguma forma tenta testar seus limites todos os dias e agora eles tentam, querem testar os limites sobre quanto eles podem influenciar sem que sejam prejudicados. E por conta disso, é necessário que, nesse momento, os Estados Unidos, sim, tomem medidas mais, mais duras, mais eficazes e apliquem sanções diretamente com a revogação do status especial.
0: Muito obrigado, Isabela e Carlos, por essa primeira rodada. E dando sequência e continuidade aqui ao nosso debate, eu passo novamente a palavra para a nossa querida membro aspirante.
1: Então, Carlos, obrigada pelas considerações e eu quero tratar aqui justamente do ponto de que a China ela vem tentando ultrapassar esses limites que a gente colocou historicamente para ela. E aí, nesse contexto, eu quero retratar aqui o fato dos, dos Estados Unidos estarem tomando essa medida vai ser penalizar o grupo errado pelas ações erradas da China. Eu concordo, assim como você falou, que a China realmente vem promovendo essa quebra do acordo, que isso é extremamente negativo. Não dá para estabelecer direito qual é o limite entre a China e entre Hong Kong agora. E eu entendo que a China, e isso historicamente isso ela sempre teve, isso não pode ser levado em consideração, que ela tem é um domínio sobre os órgãos administrativos, executivo e legislativo de Hong Kong. A questão aqui é que essa interferência com essa nova lei, que ainda não foi promulgada e implementada, mas ela já está em curso no Congresso, ela busca cercear principalmente a questão da liberdade de expressão e colocar, enfim, todo esse aparelhamento estatal chinês dentro de Hong Kong. E quem vai sofrer as consequências dessa retirada de reconhecimento de autonomia é justamente os cidadãos de Hong Kong e os cidadãos de Hong Kong, a gente tem que entender que eles lutam contra esse autoritarismo na China a gente não tem esse contexto de direitos humanos, a gente não tem Estado de Direito a gente não tem processo legal, separação de poderes plena, não tem direito de voto que é algo de que eles gozam lá é liberdade de expressão, liberdade de imprensa tudo isso vai estar sendo comprometido e a partir do momento que a gente tira a influência americana desse território e os Estados Unidos resolvem não reconhecer mais essa autonomia é, a gente deixa o um caminho muito livre para a China implementar, de fato, essa medida lá. E aí, o que é que eu quero dizer é que não vai ser muito efetivo para passar uma mensagem para a China, porque a gente tem que analisar isso no contexto da guerra comercial, porque Estados Unidos e China não tomam ações isoladamente. Então, sem os Estados Unidos conferindo o cumprimento das liberdades em Hong Kong, que é algo que eles mesmos se comprometeram a fazer por meio do Hong Kong Policy Act, que é algo que passou pelo Congresso americano, é o caminho fica muito mais fácil para essa implementação, porque a China não tem mais quem temer a China, ela teria quem temer se os Estados Unidos estivessem ali é, complementando essas liberdades em Hong Kong, e aí essa tensão vai reverberar muito mais para os cidadãos, que desde 98, que foi a primeira eleição que houve lá, os partidos a democracia ganham nas urnas, então em última instância... Os Estados Unidos está virando as costas para cidadãos que são livres Que historicamente fazem manifestações em prol da liberdade e da democracia E a simbologia que isso carrega para o Ocidente é uma coisa extremamente forte Então assim, a gente está penalizando o grupo errado é, é sim para se estabelecer sanções para a China, mas que afetem de fato a China E já já eu toco no sentido de por que, que isso não vai penalizar a China de fato E sim vai estar, tá, como eu falei aqui agora, reverberando em cima dos cidadãos Que não têm condição de lutar contra o aparelhamento estatal chinês Justamente porque eles já tem um grau considerável de, de estarem submetidos a essa a toda essa conjuntura estatal chinesa já dentro desse território, e agora ainda mais quando a gente considera essa nova lei.
0: Muito obrigado, Isabela. E aí, antes de passar aqui para o Carlos Eduardo, apelidado aqui por muitos por em Kataguiri, o editor mandou aqui no ponto eletrônico que eu fico perguntar para ele, para ele explicar aí também nesse discurso por que desse apelido e por que dizem que ele teria vindo daquela região.
2: Obrigado pelo tempo, Franquinho, e respondendo essa maravilhosa pergunta, este foi um apelido que surgiu porque minha dupla me achava muito parecido com o Kim Kataguiri, e em um belo torneio ela decidiu me chamar assim na frente de todo mundo. E aí nós temos hoje, você, você continua insistindo com esse apelido, e eu sei que você me ama, tá bom? Agora, respondendo um pouco do que a Bela falou, e sobre até a análise que ela faz, de como os cidadãos, eles seriam de alguma forma prejudicados nesse tipo de atitude, eles também são, tipo assim... É possível também dar uma análise de como eles são de alguma forma prejudicados ou negligenciados quando nós simplesmente não tomamos a medida necessária para um tipo de atitude como esse. O acordo como um todo, e ela até cita o Hong Kong Policy Act, ele de fato surgiu justamente nessa vertente, aonde caso a China quisesse de alguma forma ela se sobrepor à própria lógica de Hong Kong, isso de alguma forma seria punido. E a Bela fala sobre como os partidos pró-democracia ganharam nas zonas recentemente, etc. Mas esses mesmos partidos, no ano de 2014, tiveram uma tentativa de controle do Congresso Chinês, onde eles iriam decidir quem poderia ou não ser candidato de Hong Kong. Ou seja, não é de hoje que a China toma medidas mais incisivas para querer, de alguma forma, tomar esse controle para si, mas como esse controle às vezes já chega na política e agora chega na segurança quando ele fala de discursos de, subver de, sub de subversão. A própria lógica de subversão, por si só, ela já vai afetar os cidadãos. Porque a lógica de subversão é algo que vem de baixo para cima. E qualquer tipo de discurso que não for favorável ao governo vai ser encaixado nessa categoria. Então, por que, que é importante, ainda assim, os Estados Unidos retirar esses status? Porque Hong Kong, se é uma zona de disputa hoje, é principalmente por conta desse acordo. Quando nós mantemos ainda os privilégios e agora os direitos estão sendo desrespeitados, é como se os Estados Unidos não se, não, não, não se importassem de alguma forma com a origem do acordo ou sobre de como está essa população. Porque a população em si, ela de alguma forma vai continuar mantendo esses protestos, pois é a população desde 97 vem lutando por isso. E agora nós simplesmente mantermos o status quo, aonde nós mantemos esse acordo e ainda continuamos privilegiando agora de alguma forma a China, ela vai ter duas vias. Ela vai ter um acordo que foi iniciado na fase 1 agora, que visa aumentar essa, esses laços e ainda vai ter a cidade de capital aberto ao seu bem dispor, que seria Hong Kong. A diferença de Hong Kong para qualquer cidade chinesa é a sua abertura para o mercado e a sua facilidade com o capital aberto. E por conta desse privilégio, que ele é tão significativo, os Estados Unidos tomarem esse tipo de sanção, tomarem, esse tipo de, eh, tomarem essa atitude, é sim suficiente e sim impactante para nós tentarmos de alguma forma barrar os avanços chinês do que simplesmente nós mantermos a autonomia e não tomarmos algum tipo de atitude frente a isso.
0: Muito obrigado, Carlos. E agora, para fomentar a discussão da nossa terceira rodada, como é de praxe, os membros da Sociedade de Debates que estão aqui ao vivo assistindo a nossa discussão, é, o Pedro Vitor, a Lara Muniz, o Ítalo Juan, formularam aqui uma problemática para que possa a gente dar uma nova perspectiva, um novo panorama para o nosso debate. E aí eles querem que vocês falem um pouco sobre a controvérsia proposta de Lei de Segurança Nacional que foi aprovada nessa semana pelo Congresso Nacional do Povo, que é o órgão máximo legislativo da China, justamente com o objetivo de combater esse suposto terrorismo na região de Hong Kong. O lado chinês argumenta que, na verdade... É uma tentativa de é, proteger aquela população de medidas que seriam terroristas Ou seja, aqueles protestos que a gente vem vendo no noticiário Sendo que a coalizão ocidental e que apoia uma maior autonomia para Hong Kong Fala, na verdade, que isso vai restringir ainda mais a liberdade daquela população E aí, é, pelo lado da defesa, eu chamo a Isabela para se pronunciar sobre o tema
1: Então, gente, muito obrigada pela pergunta E sobre essa questão do terrorismo relacionada à Lei de Segurança Nacional é muito coerente a gente pensar que em relação ao status especial a gente tem que entender que é o seguinte essa Lei de Segurança Nacional é uma forma de transpor o controle que a China tem sobre seus sobre seus cidadãos para os cidadãos de Hong Kong também e aí é muito fácil para o governo chinês rotular essas manifestações de terrorismo puramente quando na realidade esse, essas manifestações elas são historicamente voltadas contra essas tentativas sucessivas da China de interferir no território é, de Hong Kong. E aí, o que é, que é importante a gente entender? Que essa Lei de Segurança Nacional, justamente essas questões de subversão, sedição, secessão, elas são formas de estabelecer o controle... Justamente, por exemplo, dentro do território chinês, quando algum cidadão faz menção a alguma crítica à figura do Xi Jinping ou ao Estado chinês ou ao Partido Comunista Chinês, aquele cidadão ele é duramente reprimido. E todo esse aparelhamento que tem relação a isso, a China busca levar para a ideia de Hong Kong. E o problema central aí é que, em Hong Kong, eles gozam de uma liberdade que os cidadãos chineses não gozam. Então, quando eles têm liberdade de expressão, quando eles têm essa liberdade de imprensa, eles podem livremente professar seus valores, suas crenças, etc., de uma forma que eles querem continuar fazendo, e o Estado chinês quer se sobrepor a isso. Então, é, rotular de terrorismo essas manifestações pró-liberdade e pró-democracia para o Estado chinês é muito favorável. Acontece que, a partir do momento que a gente percebe que isso é uma luta pró-liberdade e pró-democracia, a gente deve sim manter esse Estado especial, e aí eu aproveito para já ir respondendo aos pontos do Carlos no último discurso dele. A gente tem que entender, Carlos, que a simbologia que isso carrega é muito grande. E os, os é, impactos que eu falei que isso causa para a população de Hong Kong são muito grandes. Mas a simbologia que isso carrega, como eu falei, de virar as costas para cidadãos que estão lutando para a liberdade, para manter sua liberdade, sua autonomia é muito forte porque as relações internacionais dos Estados Unidos se baseiam muito em se colocar nessa representação de simbologia de liberdade, de democracia, etc. E a partir do momento que eles viram as costas e passam a não reconhecer essa autonomia, eles jogam fora uma oportunidade extremamente relevante de representar isso no momento de conflito contra o autoritarismo. Então, quando esse conflito se coloca de forma cada vez mais relevante, ao invés dos Estados Unidos irem lá e se sobreporem, é, de uma forma que eles estão legitimados a fazer Por meio do Hong Kong Policy Act Enfim, por meio de outros tratados internacionais Que vestam sobre essa mesma matéria é, Eles passam uma imagem De que eles cederam a essa pressão chinesa A China ela vem fazendo essa pressão E chegou num ponto que os Estados Unidos Apenas cederam Essa é a imagem, essa é a simbologia que os Estados Unidos estão passando E aí é muito relevante A gente ressaltar isso Quando a gente percebe que os cidadãos vão sofrer com essa Com essa medida e que isso é negativo para a própria imagem dos Estados Unidos. Então, em última instância, isso é totalmente negativo nesse quesito.
0: Obrigado, Isabela. E pelo lado da oposição, eu chamo novamente o Carlos Eduardo.
2: Muito obrigado, Franquinho, pelo tempo que você me cedeu. É, respondendo um pouco a pergunta que colocaram brilhantemente, fal falando sobre o projeto de segurança, esse projeto de segurança ele visa trazer a ideia que a China continental implementa dentro de si para Hong Kong. Só que a gente tem que... A gente tem que delimitar bem por que, que Hong Kong tem esse status especial e não é somente por conta de, dos, dos aspectos econômicos, mas a ideia de você manter, é, manter os valores democráticos, você manter a autonomia da qual foi comprometida. E acontece que o governo chinês, em vários momentos, eles não honram com esse compromisso. Na, pelo contrário, eles querem destruir essa simbologia. Como assim? Como a gente verificou que em 2014, por exemplo, o Congresso chinês já fez tentativas de controlar os candidatos que podem se eleger dentro da região. E em 2019, com a ideia de que os manifestantes e os criminosos que fossem presos em Hong Kong, fosse fossem de alguma forma extraviados para a China continental, é novamente a política de controle social que eles tentam implementar em uma cidade como Hong Kong. E isso tem um impacto muito grande, onde nós vamos ter valores antidemocráticos, valores de controle de Controle da população dentro de uma cidade que, que tem todo um regime especial de economia, que é uma cidade de capital aberto e que se equipara a grandes, a grandes é, hubs internacionais no mundo. E essa simbologia que a Bela coloca e que os Estados Unidos deveria ter uma postura mais intervencionista é justamente uma postura que, nesse momento, por, por, por conta da guerra comercial, é uma postura que não vai ser permitida pelo governo chinês. Na realidade, esse tipo de postura, em de se manter lá e, de alguma forma, querer evitar que as leis locais sejam aplicadas, isso, na realidade, é uma postura ainda mais forte do que retirar o status, o status especial porque o estado especial ele é condicionado aos, valo aos valores que eu já citei anteriormente. Mas agora, se uma lei nacional vai alcançar essa região, não pode mais os Estados Unidos agir da forma que a Bela cita. Na verdade, esse tipo de postura colocaria em risco não só a própria, a própria situação local, mas bem como a situação que vive os Estados Unidos em China, que é quase uma guerra comercial não declarada, onde apesar de ter iniciado a fase 1, algo que se vem verificado é que o RUM, a quantidade de transações, os valores que estão sendo colocados desde o início da fase 1 não alcançam, não alcançam sequer 50% do esperado. Ou seja, esse acordo ele ainda precisa em muito para poder ser alcançado e por conta disso, ações como essa de se manter presente lá e evitar que leis locais sejam aplicadas são mais prejudiciais do que a retirada do status atual. Essa retirada de status não só é uma sanção como uma mensagem de que mesmo com os acordos, ainda assim os Estados Unidos irão colocar essas sanções quando os valores democráticos não forem respeitados.
0: Então, Isabela, o que você nos diz sobre essa defesa dos valores democráticos e se o lado da defesa ou o lado da oposição que tem razão nessa discussão?
1: Então, Franco, justamente nesse ponto que eu ia tocar. O lado democrático está muito melhor defendido quando a gente mantém esse status especial, justamente pelo fator que tu citou. É, essa questão do controle social passar a ser exercido por uma polícia chinesa em vez de uma polícia do, de própria Hong Kong, mostra como é importante os Estados Unidos se manterem lá. A questão aqui, a questão principal, é a assimetria de forças. A população de Hong Kong não pode lutar contra esse controle social sozinha. E a questão aqui é que elas querem lutar, essas pessoas, elas querem lutar contra esse controle social, sendo que sozinha elas não têm como fazer isso. Então, os Estados Unidos, eles devem se manter lá, sim, justamente para resguardar essa população. E não é como se eles não tivessem legitimidade ou estivessem com uma postura intervencionista. Eles têm legitimidade para isso justamente por conta do Hong Kong Policy Act, e não é uma questão interna chinesa justamente porque Hong Kong se trata de uma região semiautônoma. Então, os Estados Unidos têm total legitimidade para estar ali e manter essa ação, justamente porque a população não consegue lutar contra esse controle social sozinha. E como eu falei, isso seria virar as costas para cidadãos que querem promover a democracia no próprio território. E aí, é, tu fala que o governo chinês não ia permitir que os Estados Unidos é, permanecessem lá, mas o governo chinês não tem que permitir, porque é uma região semi-autônoma. De novo, os Estados Unidos estariam cedendo ao governo chinês. E outra coisa, você fala de sanção e mensagem, mas uma sanção é muito mais bem estabelecida do meu lado, quando a gente mantém esse status especial, justamente porque é uma sanção muito maior ter os Estados Unidos presentes ali na boca da China, ou seja, lá passam muitos portos, lá tem muita é, autonomia comercial e é muito importante ter os Estados Unidos ali para mandar uma mensagem. E aí vamos falar um pouquinho de economia, ressaltando essa questão do privilégio que tu falou, privilégio comercial, que a China ia ter acesso a isso, e entrando também nessa questão da mensagem. Vamos lá, vamos assumir uma ideia de qual é a independência entre a China e Hong Kong. A China, ela controla atualmente corporações no legislativo de Hong Kong, porque eles têm assentos fixos lá naquele legislativo. E aí, em 97, 18% do PIB da China era configurado por Hong Kong. Essas, essas corporações, etc., era um impacto econômico muito grande. Mas hoje em dia, a China, nesses 20 e poucos anos, cresceu tanto e tão é, relevantemente que hoje Hong Kong configura apenas 2% ou 3% do PIB. Então, não é como se essa mensagem que estivesse sendo passada fosse comercialmente ou economicamente relevante, porque tem um impacto mínimo para a China. E justamente como eu falei, tanto os valores democráticos vão estar muito mais bem defendidos do meu lado, como os Estados Unidos vão estar cedendo para a China se eles tirarem esse status especial, e a mensagem de de defesa aos valores democráticos vão estar muito mais bem estabelecidos com os Estados Unidos permanecendo lá com a legitimidade que ele tem para isso fora que a mensagem vai estar sendo muito melhor passada, porque no teu caso o impacto econômico não é assim tão grande, fora que abre caminho para que a China realmente implemente todo esse essa aparelhamento dentro do território de Hong Kong
0: Obrigado, Isabela. E aí eu passo a bola novamente para o querido Carlos Eduardo para ele falar também um pouquinho aí sobre essa questão desse aparelhamento, se ele existe, se ele não existe, se ele faz mais bem ou mais mal para a população tanto da China quanto de Hong Kong.
2: Certo, obrigado, Franco. Eu vou aproveitar agora e falar um pouco sobre a política de controle social que existe hoje na China e por quê? Que quando o Partido Comunista Chinês tenta agora colocar domínio sobre a segurança Segurança de Hong Kong já coloca em checkmate a ideia do, do, do status especial. O, a política de controle social ela funciona de forma que os cidadãos eles são vigiados e quase que controlados o tempo todo. E essa política ela não se aplica somente com monitoramento de câmera, mas com identificação facial, controle da internet como um todo. Os cidadãos chineses que vivem na China continental têm suas liberdades em muito cerceados. E aqueles que são mais favoráveis ao governo, que são mais favoráveis ao regime, eles são de alguma forma beneficiados dentro desse dentro dessa lógica. E aqueles que são contra, que vão contra a ideia que a China coloca, contra o que o regime coloca, esses são perseguidos, são presos e têm suas liberdades restringidas ao máximo de tudo. O que acontece é, existe uma política em que se reforçam aqueles que de alguma forma são favoráveis ao governo e os que vão, de e os que vão na via contrária são penalizados por isso. Quando agora a, o Partido Comunista Chinês tenta implementar controle sobre a jurisdição e a segurança de Hong Kong, eles estão de forma agora, de alguma forma, podem interferir aplicando essa política. E aí a Bela fala que é importante os estados instalarem para fiscalizarem e de alguma forma evitarem isso. A questão é, isso vai acontecer. A política de segurança vai acontecer e agora eles vão tomar essas medidas. E quais são as respostas que os Estados Unidos vai, vai, vai poder colocar estão de alguma forma fiscalizando lá? Ele vai retirar o status especial somente depois, quando, quando as ações forem executadas? Então apenas ele vai esperar e observar? A questão é, as medidas têm que, têm que ser tomadas desde o primeiro momento para garantir que a resposta é efetiva. E não esperar que lá na frente a polícia, de fato, vá atrás dos manifestantes, vá reprimir essas manifestações para que alguma medida seja tomada, ou até pior. Não se consiga fiscalizar isso e magicamente as manifestações de Hong Kong desaparecem da noite para o dia, ainda mantendo o status especial de que lá é uma região autônoma, de que é uma região onde os valores democráticos eles são prevalecidos de alguma forma, então, a questão da mensagem que a Bela fala sobre virar as costas para os cidadãos, essa, a questão é que a China está colocando que ela quer, de alguma forma, acabar com essa simbologia e simplesmente se manter lá fiscalizando não traz a mensagem que os Estados Unidos precisa colocar nessa situação porque como a própria Bela coloca, o impacto econômico de Hong Kong é mínimo. Então, se eles vão realizar isso, não é os Estados Unidos fiscalizando de alguma forma, permanecendo lá, que eles vão deixar de executar ou não. Porque a própria Bela coloca a ideia de impacto econômico ser mínimo. Se ele é mínimo, então em qualquer um dos cenários a, a intervenção vai acontecer. Só que no, no que eu defendo, os Estados Unidos retirando esse status, ele dá uma resposta mais imediata.
0: Obrigado, Carlos. E agora a gente dá início à nossa última rodada na qual vocês terão a oportunidade não só de apresentar as razões finais para vocês defenderem tanto a, o lado da defesa da Isabela, assim como o lado da oposição pelo Carlos, assim como vocês é, darem um panorama de tudo aquilo que foi dito por vocês, nos mostrando por que, que o lado da defesa ou o lado da oposição se sagram vencedores. E aí a gente começa com, de praxe pela defesa com a nossa aspirante Isabela Franco
1: Obrigada, Franquinho. E respondendo rapidamente ao Carlos... Carlos, essa pode até ser uma resposta mais rápida, mas ela é uma resposta menos inteligente. Justamente porque se você tirar agora esse reconhecimento, e eu não estou defendendo que se tire depois, estou defendendo que se mantenha indefinidamente, justamente até 2047 que seria o previsto. Então, tirando agora, o caminho para a implementação fica cada vez mais livre e ainda mais difícil de ser controlada. Então, se a tua preocupação é com as manifestações, é com os cidadãos eles vão ser mais perseguidos, vão ser perseguidos da mesma forma justamente por quê? Porque a falta dos Estados Unidos lá estabelecendo uma influência e uma fiscalização vai abrir caminho para o Estado chinês entrar com tudo naquela região. Então, aqueles cidadãos que estavam acostumados a terem uma liberdade, a terem uma autonomia, eles vão ter essa liberdade mitigada e perseguida de uma forma muito contundente. E aí, retomando os pontos que eu tinha trazido aqui em toda a nossa discussão, primeiro que isso não vai ser muito efetivo realmente para passar a mensagem para a China, justamente porque esse caminho fica mais fácil para implementação, então ela só favorece o trabalho da China de assumir esse controle, o impacto econômico não é muito grande, mas o impacto político de se tirar esse estado especial é um impacto absurdo, então a gente deve manter isso não interessante para os próprios Estados Unidos, justamente porque vai perder a simbologia de nação que luta pela democracia, pela liberdade, etc. E passa a imagem de que está cedendo para a China e virando as costas para cidadãos que são livres e cidadãos que são pró-democracia. Vai perder parcerias extremamente importantes que tem com Hong Kong. É, e vai penalizar o grupo errado, que é justamente essa tecla que eu estou tanto batendo aqui. Se a China fez essa quebra de acordo e está tentando se sobrepor aos limites que foram é, delegados a ela, deve-se penalizar o Estado chinês e não a região semi-autônoma de Hong Kong, que é quem de fato vai sofrer com isso. E aí, o que, é que eu quero dizer com tudo isso? Que o fato de os Estados Unidos tirarem esse status especial é penalizar cidadãos que de fato contribuem ou comungam dos mesmos valores de liberdade e democracia que os Estados Unidos, é, os Estados Unidos vai perder uma influência importantíssima naquela área, vai, poder, vai deixar de lutar, na realidade, contra esse autoritarismo chinês, vai perder espaço nessa guerra comercial justamente porque ele vai estar tá cedendo a uma pressão chinesa, e o impacto político disso é muito grande, justamente porque ele está cedendo à pressão do autoritarismo, principalmente nesse contexto de guerra comercial, quando eles já se colocam num contexto de rivalidade muito é, relevante. E aí, toda essa ideia de subversão, sedição, secessão, vai ser colocada para esses cidadãos que se manifestam, enfim, que promovem esses valores que os Estados Unidos deveriam ajudar a defender, tanto por causa dos cidadãos de Hong Kong quanto porque é do seu próprio interesse, do próprio interesse dos Estados Unidos promover esses valores e se colocar ainda mais acima nessa guerra comercial. Então, a questão que está em pauta aqui também é como essa... Essa falta de reconhecimento de autonomia vai afetar o mercado, vai afetar essa guerra comercial, os cidadãos, o próprio Estados Unidos. Então, por tudo isso, esse status especial ele deve sim ser mantido.
0: Agora é a vez do Carlos Eduardo proferir aí, ao longo dos últimos três minutos, as razões de por que a oposição é quem leva esse debate.
2: Mais uma vez, obrigado, Franco, pelo tempo que me foi cedido. O que eu quero trazer aqui, afinal. É um pouco da ponderação do que, do que foi comentado ao longo do debate. E uma coisa que ficou bem clara é Hong Kong é completamente diferente de qualquer cidade chinesa. Hong Kong nesse, é, não consegue ser comparada nem às maiores chinesas justamente por essa autonomia, essa, essa região ser semi-autônoma. E isso não implica só em autonomia dentro de administração, mas como isso se reflete para o cenário internacional financeiro. Então, é uma cidade que oferece vantagens significantes para os investidores. E isso são a facilidade de entrar no mercado chinês, bem como uma facilidade até mesmo em relação às taxas. Por isso que é uma região especial. Agora, essa mesma região que é... Tão especial assim, justamente porque ela se diferencia da China, ela vai ser a mesma região chinesa. E a, Be a Bela até trouxe os impactos disso no os impactos de Hong Kong no PIB chinês. Mas acontece que, apesar de os impactos no PIB chinês não serem tão grandes e significativos, serem apenas 3%, como ela trouxe, ainda assim Hong Kong é um, é um intermédio para as relações internacionais da China com o mundo. É um capital mais é um capital aberto, portanto, sendo mais fácil de alguma forma você ingressar no mercado chinês. E justamente por conta desse aspecto, que é quando você revoga um acordo, você não está cedendo, você está de alguma forma se posicionando. A Bela fala como se os Estados Unidos é sair de lá e não ter mais influência e não de alguma forma conseguir tomar alguma atitude. Mas quando você pega um acordo e você rasga porque a outra parte não cumpriu, você não está cedendo. Na realidade, você está dizendo que você vai cumprir aquele acordo e você espera o mesmo da outra parte. Então, quando o governo chinês, com o Partido Comunista, tenta interferir nessa, nessa região constantemente, constantemente nós damos respostas à altura. E agora, quando eles querem, de fato, entrarem lá, controlar as manifestações, controlar a população e acabar com a ideia de uma região autônoma onde eles vão interferir, não só na segurança, mas com essa, essa, com essa ingressão, vão continuar interferindo agora politicamente, aí exige uma resposta igualmente à altura. E nesse momento, reivindicar, acabar com, essa, com esse status especial é, sim, a atitude que os Estados Unidos devem colocar. Se Hong Kong, após isso, vai ter o mesmo direito aduaneiro chinês ou, de alguma forma, vai ser mais prejudicada no sentido de, de fato, impor uma sanção por estarem violando a região, isso vai ser algumas das saídas que o, que o presidente dos Estados Unidos tem a opção de colocar. Mas agora, acima de tudo, precisam de um posicionamento e esse posicionamento deve sim reivindicar esse acordo que foi que foi posto no ano de 97, onde se comprometeram a manter esses valores democráticos.
0: Obrigado, Carlos. Obrigado, Isabela, pelo excelente debate que vocês nos proporcionaram em plena mais uma sexta-feira aqui de quarentena, sobre um tema tão peculiar, cheio de é, controvérsias, cheio de detalhes, vocês conseguiram simplificar e permitir um debate de alto nível para os nossos ouvintes. Mas aí eu dou um minuto para que vocês possam agradecer, possam pedir aquele like maroto no Instagram, possam mandar um abraço aí para o namorado, para a namorada, é com vocês. Isabela?
1: Muito obrigada pela oportunidade, Franco, SDD, foi uma oportunidade excelente estar aqui discutindo esse tema tão relevante, tão interessante, na companhia do Carlos e, enfim, de todos os nossos ouvintes. É, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouco mais do tema. Enfim, fizemos o nosso máximo aqui para trazer uma discussão relevante, uma discussão interessante para vocês. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Muito obrigado pela oportunidade em si. Foi um grande prazer debater não só sobre o tema, mas principalmente com a presença não só de Franquinho, um grande admirador das praias de Copacabana, mas com Bela, uma defensora dos direitos do cocó. E a temática em si, ela é bem complexa, ela tem vários emaranhados, é uma disputa não só política, uma disputa comercial, e a gente espera que de alguma forma tenha deixado a situação um pouco mais clara para vocês, e espero que vocês continuem nos acompanhando no nosso podcast, onde nós iremos continuar tratando desses temas que são de alguma forma mais complexos, e a gente sempre tentar trazer o melhor debate dentro do possível. Então é isso, agradeço imensamente pela oportunidade, e agora é com você.
0: E com isso, encerramos a terceira edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos aos nossos debatedores e membros da STD que trabalham diretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o empenho de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do marketing, que dão um suporte indescritível aos nossos debatedores. Eu destaco aqui o Luan Carvalho, nosso Luanzito da computação, nossa diretora de marketing, a Lara Muniz, e nesse momento especial eu quero também desejar aqui um feliz aniversário para a nossa querida Júlia Ribeiro, que ontem completou 19 anos e é uma mulher perfeita. Aproveitamos para reforçar que a Sociedade de Debates da UFC está sempre trabalhando não só para otimizar a sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Esperamos que vocês tenham gostado deste quadro do podcast. Por último, ouvinte, eu passo a bola para você. Conta para a gente no Instagram ou no Facebook o que você achou dessa experiência e aproveita também para nos seguir nessas redes sociais. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast.